0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Entre ventanas y balcones. Estaba la ¿Te vienes a la piscina? Lo de ir a la piscina era la salvación. Uno de esos días, me acuerdo. Yo oí hablar por primera vez de las piscinas de la barceloneta. Hay una de las piscinas que es de sal, es la última, la del fondo. ¡Oh! ¡A la piscina del fondo van las putas! ¡Los maricones! ¡Los travestis! ¡Todos los artistas! ¡Claro! ¡Como está al lado del paralelo! No, oh, me gustaría ir a conocer las piscinas de la barceloneta. Es que ¿cómo eran? como hablaban? También fue la primera vez es que sentí como la culpa. De
1: forma física. Estamos escuchando un fragmento de las piscinas de la Barceloneta, que es una obra teatral escrita y dirigida por el gran Secún de la Rosa. Secún, bienvenido, gracias por acompañarnos esta tarde.
0: Muchas gracias a ti a vosotros por invitarme.
1: Oye, me encanta, porque. Bueno, es una obra, te lo habrán dicho en multitud e infinitas ocasiones, eh, valiente, ¿no? En, en formato de monólogo teatral, en, en la que, yo no sé, pero haces una especie de ejercicio de introspección, ¿no? Sí, bueno, es muy, valiente. Muy, muy para adentro, como decimos aquí. Muy para adentro, muy para adentro.
0: <risa> <risa> me... me... Me preguntan mucho si es autobiográfica. No es ah, tanto autobiográfica bueno. porque yo en los años 70 no era tan tan mayor como para haber vivido todo lo que vive Sebastián Alonso Roca. Es la historia uh -huh. de, de Sebastián, pero sí que Sebastián tiene mucho de mí porque he recuperado eh, bueno eh, vecinos, amigos, historias familiares, eh, la zona de la Barceloneta o, o el extrarradio de Barcelona que yo conocía, eh, la inmigración. Mis padres son... Mi Padres de Málaga. Exacto. Eh, entonces, sí que hay mucha cosa conocida y reconocida por mí, pero afortunada o desafortunadamente no soy yo, porque la gente que viene a ver el monólogo, que sobre todo se emociona mucho con la historia de Sebas, eh, uh -huh. ostras, no sé si me hubiera gustado vivir todo lo que vivió el pobre muchacho. ¿eh?
1: Claro, claro, porque fíjate qué momento tan difícil, ¿no? tan, tan complicado. ¿no?
0: Sí, y... es un, fue un momento muy, muy peculiar. ...pero a la vez muy, también muy especial y muy esperanzador... ...la obra no, no habla tanto de ese verano del 77... ...que luego se establece mucho debate... ...la verdad es que cuando se viene uh -huh. a ver el, el, la función, el, el texto y tal... ...me gusta mucho la emoción que provoca... ...y todo el mundo, aunque hable de Barcelona... ...todo el mundo en su barrio o en su ciudad ha vivido esto... ...de ir a la piscina cuando es chaval y descubrir la vida... ...y todo uh -huh. el mundo tiene ese, ese momento de, de, de descubrimiento pero, pero sobre, todo, sobre todo lo que es es un canto de esperanza porque a mí lo que más me emociona Mariló es que está hecha para un público joven que lo disfruta y reconoce cómo, cómo fue aquella época y la valentía incluso ¿eh? de, ahora que se habla tanto de transexualidad gays, lesbianas, uh -huh. no sé qué uh -huh. cómo eran en aquella época cómo se vivía en aquella época que había que ser muy valiente eh, uh -huh. pero sobre todo también es un canto a la gente de una edad a la que también hay que tener en cuenta y la gente de más de 60 testigo de todo eso que, que se vivió y a mí me gusta que se les escuche y que se les tenga en cuenta a los mayores
1: Claro, es un personaje que si no me equivoco tiene 16 años, ¿no?
0: Sí, en el 77 tiene eh, 16 claro, años, claro. cuando empieza la obra, luego van pasando cosas. Y, y Sebastián vive en el extrarradio de Barcelona para hacernos uh -huh. una idea, que pues es como los no-barris, esos barrios que nacen en la montaña de Colserola con la inmigración, uh -huh. donde está lleno, pues eso, Andalucía, Extremadura, como, como yo, está muy, muy uh -huh. impregnado de todo eso. Uh -huh. Uh -huh. Y, y él, por casualidad, descubre las piscinas de la Barceloneta: la es, piscina de sal. La piscina de sal, que es lo <risa> Lo que ha gustado mucho y, claro, y, de, y de lo que claro. yo me siento muy orgulloso que haya tenido uh -huh. estas críticas que están catalogando uh -huh. la obra casi como de bueno, no quiero decir las cosas bonitas porque es un poco pudoroso que, que lo diga yo. Oye,
1: claro que lo tienes que decir. Bueno, pues está recibiendo
0: muchos halagos por parte de crítica y, y público porque claro. estaba enterrado lo de la piscina de sal, que en Barcelona estaba aquella, los baños de San Sebastián seguro que hay gente uh -huh. que nos escucha y se ha pasado por Barcelona o cuando hemos pasado por otras ciudades siempre ha habido esa ese reducto, esa piscina, ese lugar libertario, pues en Barcelona quedó totalmente olvidado los baños de San Sebastián cuando llegó lo de Uh -huh. Barcelona 92, el Puerto Olímpico lo derrumbaron uh -huh. y la historia de aquella gente que recreó y que cuidó la Barceloneta y que luego cuando llegó el SIDAR se arrasó con todo eso y se llenó uh -huh. de pintadas de pues esos idosos SIDA afuera, maricones y toda esta historia o sea, recrear desde los tiempos libertarios de la Barcelona más, más moderna a ese momento de pintadas reaccionario la gente lo agradece hablarlo desde un sitio con inocencia como lo habla Sebastián uh -huh.
1: Qué interesante sí, y, qué, sí. y qué recomendable. Yo voy a decirle a los oyentes que si tienen la oportunidad que no se la pierdan, porque son solo dos días, 17 y 18, en la Sala Cero sí. Teatro, dentro de esta nueva edición del FES Festival de Artes Escénicas de Sevilla, que se va a celebrar, aprovecho para contarlo también, desde el 16, desde hoy mismo, hasta el próximo lunes 28 de noviembre, en todas las salas de la Asociación de Escenarios de Sevilla. Sí. Y esto hay que contarlo, hay que decirlo, porque <ríe> sí. si tenéis la oportunidad de ver a Secund en la pi las piscinas de la Barceloneta jo. bueno 17 y 18 por favor no os lo perdáis, pero vamos ahora a charlar de, de lo que tú decías hace un momento, sí abuelo gaditano, padre malagueño, madre catalana.
0: Sí, sí, sí. sí
1: según ¿qué, ¿qué recuerdas de, de tu infancia?
0: Uf, de mi infancia. Padre,
1: padre emigrante andaluz, lo que acabas de comentar, ¿no? Sí. Momentos que te vienen a ti, ¿no? He recurrido
0: en... muchos a, mucho a ellos para, mm. para lo de las piscinas, exacto, porque lógicamente yo, yo no viví el verano del 77, pero sí que me ha sorprendido... Eh, eh, ...por lo que me cuentan ellos... ...mi padre de Málaga pues eh, emigró... ...muy de chico con... ...con su familia a Barcelona... ...mi madre es de Barcelona... ...pero también por parte de, de abuelos... ...tampoco era de allá... ...pues como pasa en todas partes... Yo, me, ...yo llevo 25 años viviendo en Madrid... ...y toda la gente que me rodea es de aquí y de allá... ...y sí. como decía aquel... ...tu patria son tus amigos... ...y tu familia o la, o la familia que tú formas... ...entonces... Eh, ...he recurrido mucho a ellos... ...para que me contaran toda esta parte... ...de, de los 70... ...de cómo aquella uh -huh. gente joven... Eh, luchó y se, y se dejó, la, se dejó la, la vida porque se dejó el alma también en que, en que España prosperase y tirada, tirase para adelante uh -huh. y esto mis padres pues me lo han inculcado eh, recuerdo mucho de eso Mira, lo que más le agradezco yo a mis padres eh, aparte de que son muy buena gente y muy trabajadores y estas cosas que, me, que también me permitieran a mí desarrollarme como entre comillas como artista aunque aún, aún no sabía que era artista o sea, esta cosa de, de siempre llevarme al cine o para arriba para abajo o, o, ¿No? o dejarme a mí con mis dibujos y montar mis obras de teatro okay. con todos los chavales del barrio. O sea ellos que, te
1: acompañaron en eso. Que me, sí, aunque, que, aunque estaban todo el día currando y estaban aunque, todo el día trabajando, pero de exacto. alguna manera ellos supieron ver... Lo que, sí. lo que tenías dentro de
0: ti. Sí, sí, yo cuando a los 17 años dije que quería ser actor y estudiar teatro, que te estoy hablando de los 90 donde eso de estudiar arte es dramático en un mundo donde aún no existían ni los directores de casting, ni los móviles, sí. ni las series juveniles. Sí. Sí. Era sí. una cosa como claro. muy loca que claro. un chaval de barrio quisiera estudiar teatro en Madrid y tal, eh, o por lo menos en mi barrio, seguramente en zonas más de centro o en otro tipo de sí. familias, pero en el Estarrayo Barcelona como es muy complicado. Pues ellos enseguida dijeron que si eso era lo que yo quería, pues pues para adelante y, y poco a poco mira la obra lo de las piscinas me ha reconciliado más que reconciliado me ha hecho entender todavía mucho más de, de ese mundo y de las generaciones de las generaciones anteriores y luego de mi abuelo y de mis abuelos gaditanos y por parte tal también he descubierto todo un mundo algo que me acompañó cuando hice ¿te estoy estudiando mucho la chapa Mariló
1: no. Para nada. Ah, bueno. Me está pareciendo una conversación maravillosa. No, que cuando hice el año, el año pasado
0: mi primera película como director, el cover, sí, el que, cover. Es, que... a mí me encantó también. Ah, Muchas bueno, gracias. Pues encantado. estableció una relación muy bonita con, con Juan Diego uh -huh. y um, que hace poco nos dejó. Y bueno, la verdad es que para mí fue como también uh -huh. como una especie de, 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 de segundo padre que me acompañó uh -huh. durante el rodaje y creyó en nosotros y tal. Y, y el personaje que yo le creé a Juan Diego, aunque no estaba inspirado del todo en mi abuelo, si sí tenía mucha cosa de, de darle valor a la gente que ama el arte, aunque no sea artista. Hay mucha, hay mucha gente que que disfruta tanto con el arte, con una buena canción, una guitarra, una película una obra, se conmueve tanto con, con el hecho artístico que casi me parece más conmovedor el que tiene esa mirada que muchas veces el, que el propio artista Eso es un poco una cosa loca que yo pienso pero me emociona mucho ese, la, la, eso, la gente, porque hay que tener muy poco ego y amar mucho el arte para disfrutarlo así entonces eh, yo me acuerdo mucho de, de mi abuelo desde de ese sitio que le, que le encantaba todo lo que tuviera que ver con el arte, aunque él era un señor pues pescador, pescador, imagínate. Claro, yo te iba
1: a preguntar ahora qué, qué relación hmm. tenías tú o sigues teniendo cuando te ponen un plato de pescado un lenguao por ejemplo
0: <risa> pues yo maravilloso <risa> cuando tú te comes un lenguao <risa> yo maravilloso porque aparte me ha servido como al final el mundo entero claro. lo, lo encuentras en tus en, en, yo creo que casi en tu barriada eso, eso es, es es una cosa como un poco filosófica el, el pescado fresco
1: pero, que supone en tu vida según. pues
0: supone todo porque mis padres no tenían para tonterías pero para que tuvieran sus hijos en la nevera el pescado más fresco <risa> porque se levantaban para ir al Mercabarna es que mis eso abuelos eran, mi abuelo era pescador claro. y mis padres siguieron y, y yo ahí descubrí muchas cosas. Mira, esto que, por, por volver un momento a las piscinas de la Barceloneta, si algún día la hago de una manera audiovisual y tal, que son como fantasías que a veces tengo yo de, usted este monólogo, está gustando uh -huh. tanto, uh -huh. y por donde pasamos hay tanta emoción que me encantaría que algún día esto fuera, no sé, una segunda película o llevar un... Hacer, ir creciendo todavía más la aventura. Uh -huh. Pues... La, cuando mis abuelos, mis padres iban al, al puerto eh, a, o a pescar o a recoger el pescado para luego venderlo en las lonjas y todo esto eh, el sitio más moderno que había en Barcelona era el puerto porque toda la gente todos los marineros, los travestis que se decían en aquella época travestinos, se decía trans y tal eh, claro. toda, todo lo, toda esta cosa lumpen de la Barceloneta los únicos bares que estaban abiertos eran al lado del puerto, entonces te podías encontrar a un señor pescador al lado de Bambino y de una primera viviana de sus inicios ...allí juntos a las 5 o 6 de la mañana... ...tomándose una copa y charlando... ...entonces se juntaba... La Barcelona más proletaria y trabajadora con el faranduleo, y esto es una imagen tan potente que sí que me gustaría que algún día eh, llevarla. O sea, que si alguien me está Al escuchando, fin, que no me la copie. ¿eh? Sí, nada, para
1: nada, ¿eh? para nada, porque esto ya pronto va a tener productor. Exacto.
0: <risa> <risa> Gracias, Marilo. Totalmente. <risa> en esas estamos.
1: Claro. Mira, otra cosa, Secon. Eh, yo me gustaría que le contaras a la gente: llamarse segundo sí. en el cole. Sí. ¿Eh? Vamos, vamos ahora al colegio.
0: Vale, a ver. Al, al, patio, del,
1: al patio del colegio, porque aquí, eh, bueno, muchas personas que, que pasan por aquí le preguntamos por eso, porque sabemos que es un sitio, un lugar común. Sí. El patio del colegio. Todos hemos mm, sí. vivido eh, nuestra infancia en un patio de colegio. Pero claro, en tu caso, yo lo pensaba cuando eh, estaba preparándome la entrevista, llamarse segundo. <risa> y tener gafas
0: sí, sí, bueno gafas a había ver. más con gafas lo de sí. bueno es más secundino que segundo te digo ah vale ¿eh?
1: secundino y sí. yo pensaba que era segundo no, secundino no sé qué es peor <risa> <risa> pues a llamarse ver, fíjate que secundino es, con gafas en el patio de un colegio sí, sí, eh, sí, de y, Barcelona y, a ver.
0: y fantasioso y peculiar como era yo vamos a dejarlo ahí vale. <risa> eh, pues fíjate te diría que casi es Casi es más, eh, entre comillas, difícil o doloroso, no sé cómo denominarlo, porque uh -huh. yo luego soy un tío muy feliz y, y no uh -huh. sé, hay algo en mi personalidad que tira para adelante con lo que sea, o sea, me, llegan, uh -huh. me llego a llamar piedra y me hubieran admitido igual. Uh -huh. eh, eh, es más, es más raro en la adolescencia, Son más es más puñetera la gente en la adolescencia, cuando empiezas uh -huh. ahora la ESO, pues en aquel momento el BUB, la FP, que sí. los niños. Porque los niños, lo de Secun o lo de tal, eh, al final los nombres es como te llaman y uh -huh. los apodos, y no se ve no se ve tanto. Sí que era muy peculiar, porque lo de secundino es una cosa como rara. Aparte yo, secundino de la rosa casi parece de Charles Dickens, ¿no? <risa> lo llamas el secundino de pero, la rosa.
1: Pero mira qué maravilla ahora. Es decir, como, no, vamos... Sí. No has tenido que buscar nombre artístico, ¿no? Hay gente que... Que, lo, que se lo trabaja, que se lo curra, que lo tiene ya. que buscar. Pero caramba, es, es un pedazo de nombre brutal. Secunde la rosa.
0: Secunde la rosa. Bueno, cuando tenía bueno, 15, 16 años me lo No cre... lo era tanto, claro. Ya, claro, no lo era tanto. Porque aparte no sabes <risas> ni de dónde viene ni de dónde va, claro, los nombres claro. suenan a feo. Y con uh -huh. 15 años que solamente piensas en peinarte bien, que te interesa claro. tanto el, el peinarte y el tener claro. un nombre chulo y tal, pues lo de secundino mm. era, es como, mm -hmm. como tremendo. Todavía cuando me lo llaman entero en algún lado, tipo la INEM, que te ha dispersado analiza secundino de la rosa. Todavía cuando esas cosas de escuchar el nombre entero me hace Ay, como raro. Como raro. O sea, sí, sí, me suena como a raro. Y aparte en el carnet de nacimiento mm. pone secundino Benjamín Juan, te pone los tres. Entonces, madre mía, sí,
1: madre mía. Sí. Oye, ¿y, y, ¿y el apellido Colmenero? Ah, Entonces, bueno. ¿Dónde te lleva? pues ¿Dónde este te me... lleva a ti? Pues mira, Colmenero. Colmenero me lleva al
0: bar Reynolds directamente. ¡Ja, <risa> <risa> y desde aquí le mando un beso a Mariano que seguro que si no nos escu está escuchando alguien alguien de su entorno se lo se lo dice bueno y a todos los compis de Aida además claro, claro. sí sí me lleva qué me... te ha
1: dado qué te ha dado con venero a ti
0: pues mira, me ha dado mucho, pero aparte que he tenido mucha suerte, porque mm. eh, si yo hubiera pensado en vivir de los réditos de una serie tan, tan famosa, eh, mm. eso también luego con el tiempo lo agradeces, porque me hubiera hinchado mm. a hacer anuncios de espaguetis con, con mi hermano <risa> Mauricio, o me hubiera claro. hecho monólogos del Club de la Comedia haciendo claro. el Tony Colmenero menero y, o camisetas claro. del Mátame Camión. Yo he mm. decidido tirar por el, el sendero de la dramaturgia, de mis textos, mm -hmm. con mm -hmm. su punto de comedia, porque no lo puedo evitar, pero con el hecho teatral, con la implicación, el compromiso de lo que estamos contando. O sea, realmente me gusta mucho eh, escribir y subirme a un escenario. Y luego cuando me llaman para películas y tal, he tenido mucha suerte también, Mariló, porque no me llaman para repetir lo de Toni Colmenero. Mm -hmm. Fíjate que mm -hmm. en la calle aman al personaje pero de sí. Tony es que... le. le ¿Y eso bueno, lo has hecho tú? Sí. Bueno, es una
1: creación tuya? Bueno, a claro, todos, ¿no? ¿eh?
0: A todos. Hace poco estuve mm. con Carmen Machi, que le entregamos un premio y mm. me pidieron que se lo entregara yo y, y también con Paco, que fui a ver su y mm. Cada vez que nos encontramos, yo creo que es que éramos somos muy payasos blancos. Los de ahí Aida mm. no somos muy mundo mm. clown. Venimos mm. todos del teatro, sí. de la comedia sí. y se notaba en la serie. Mm.
1: Todos muy grandes, la verdad. <ríe> Muchas gracias. Sí, 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 sí. Oye, el club de la... Eh, ¿El Club de los Poetas Muertos? Sí. Donde, ¿Dónde te lleva? Uy,
0: eh, pues fíjate, acaba de dar... Porque esa es,
1: esa es una historia increíble. Estamos escuchando la banda sonora debajo. Sí. Eh, ¿Dónde te lleva a ti el Club de los Poetas Muertos?
0: Me lleva una cosa súper fuerte, bueno, muy bonita, además con un eh, pues yo que tendría también, no me acuerdo. Pues sería, fíjate, lo contrario a Sebastián Alonso Roca, que, que los que vayan a ver claro. la obra verán todo lo que él sufre y le pasa porque habla de las cárceles, de ta ta ta. Claro. Yo de repente, con 15 16 años, que descubro la pasión, mi pasión por el cine, eh, conozco la revista Fotogramas de casualidad, uh -huh. me voy a ver el Club de los Poetas Muertos, me enamoro de la película, no hago más que escribir al fotograma contándole que quiero ser actor. Y, um,
1: Oye, ¿y le y, escribes a un director? ¿Escribes a la revista Fotogramas?
0: y a Frances Betrieu. Pero las dos cosas se cerraron. En, le escribí primero... Bueno, es que es muy
1: fuerte. No, ¿Pero qué Fran te dijeron? A ver, que no. tú mandaste una carta, ¿no? Ah, te escribiste una carta diciendo al director de Fotogramas, que era sí, tu sí, sí. super revista de entonces, sí. que querías ser actor.
0: Bueno, yo es que cuando vi Fotogramas, como eh, también era tan... tal Yo no me enteraba de nada. Yo descubrí la revista Fotogramas y me fasciné que vino una revista que hablara de cine. Yo, claro. no ten, no ten, yo pensaba que de eso no se escribía, que era una cosa claro. mía. Claro. Le escribí diciéndole que quería ser actor y que me había gustado mucho la peli, cuatro cosas, y me contestaron. Lo más sorprendente es que 30 años después, cuando de repente se ha hecho el documental sobre la revista Fotogramas, en revisando las cartas que se le mandaban, la gente que lea Fotogramas o tal, a Mr. Berbedere y tal y cual, uh -huh. redescubrieron entre esas cartas la mía. y Qué entonces fuerte. Se ha hecho un documental Qué de fuerte. Fotogramas y me la mostraron, yo me, lo, a ver Marilón, te, te olvidas, yo me, eh. yo me había olvidado que había mandado aquella bueno, bueno, carta y bueno, cuando, bueno, bueno, y bueno, y cuando bueno. me la hicieron leer fue increíble porque además, mmm, no sé, decía cosas muy, muy, muy bonitas de sobre, ¿sabes? Yo quiero ser algún día tal y de repente leer esa carta fue impresionante y lo de francés Betrieu fue una llamada, yo le llamé… Por
1: teléfono por la cara…
0: Porque vi en las páginas amarillas, directores, no me lo puedo creer. que él ni siquiera sabía que estaban las páginas amarillas. Pero, yo ¿Y tú vi... sabías
1: quién eras y quién era él entonces? No, es que era el primero, no, importa, porque era, era, la, era la B
0: de Betriu. O sea, no había B, <risa> ah, era A, era Betriu, francés, y yo le llamé. Y fue y le digo, hola, señor Betriu, mire, que quiero ser actor. Y me dice el hombre... Esto es una casa privada, ¿quién eres? No, es que he visto su teléfono las páginas amarillas. Me dice, ¿pero qué estás diciendo? Y tal, y me colgó. Amiga. Yo, chaval de barrio, imagínate, salgo al balcón, tomo aire, vuelvo a, vuelvo a llamarle, es usted no sé cuántos, ¿por qué me cuelga? Y tal, y cual o sea, que le insulto sí. y le cuelgo. Yo era un chico sí. muy de barrio, con 15. Sí. Me vuelvo al balcón y digo, pobre hombre, que le he insultado y tal. Le vuelvo a llamar por tercera vez. Tercera llamada ya. Y ya me lo cogió y me dice, sí. pero a ver, chaval, ¿qué pasa? de verdad, y ta, se ve que lo habría mirado en las páginas amarillas, que era una cosa como impensable que viniera productoras, directores de cine o sea, una cosa como muy loca, directores y me dice, pues sí es verdad, aparecemos aquí en, en las páginas amarillas, pero esto no sé ni cómo es, pero tú qué quieres empecé a hablar con él, pues yo soy de la guinahueta yo quiero ser actor y de tal y me dijo Mariloca, aún lo recuerdo alguna vez cuando me lo han preguntado, me dice ¿tú sabes lo que son las pruebas? Bueno, no, tal mira, preséntate, en la calle Mallorca, 336, Instituto del Teatro Catalá, que están haciendo la pruebas para una serie 20 con tus fotografías, tu currículum, tal y cual. Bueno, yo me volví loco y me bajé a la calle ya a pegar gritos. ¡Soy actor! ¡Soy actor! <risa> solo por una llamada. <risa> que al día siguiente lo dije en el instituto. Se hizo una fiesta. Tú imagínate qué catetos todos por qué hacer. Qué no, qué sea, la que montamos,
1: qué La que
0: montamos porque yo tenía que ir. Cuando llegué a la, a la calle Mallorca 336, me vieron aquellas secretarias con mi bigotillo de los 15 años, las la gafas de culo de botella. Yo tengo muchas diotrías, Ahora llevo lentillas. Aquel mm. pelo mío, tal... No tenía currículum, no tenía foto. ¿Qué currículum
1: que... Que ibas a tener? No, si no. entregué. La foto, claro. del, la
0: foto era del carnet de la biblioteca, arrancada del carnet de la biblioteca con una grapa. Y el currículum no era, era hola, me llamo Secun, quiero ser actor. O sea, no, no era más. Y cuando me iba a ir, que me dieron por chalao y por garrulo, porque tenía mucha pinta yo más de... Era más un kinky de perros callejeros que de un actor. Cuando me iba yo a ir, apareció el director. Que era Qué un señor boludo. progre y tal y cual Que había Qué hecho boludo. en Barcelona era, era conocido porque había hecho La famosa Plaza del Diamante Pero yo no lo sabía en aquel momento Oye, el y le
1: gustaste
0: y me dijo, hola, hola. Y, y, y le dijeron, este es el que te llamó, te dio la brasa y tal. Me miró, ah, sí que eras tú, ¿eh? Y me dijo, ¿te han hecho ya la prueba? Sí. Y, y, y le dijo a las chicas, es que lo tengo clavado, lo he clavado en la imagen y hace más de 30 años. Y le dijo así, sí. Me dice hombre, no, pero quítate las gafas, no sé cuántos y tal, y cuéntalo todo a cámara. Entonces, me quitaron las gafas, me lavaron la cara, me repeinaron. Y me, y me dijeron que mira esa cámara contando lo que había hecho de llamarle a él, de tal y cual. Y ya cuando uh -huh. acabé la de esto me dijeron, hombre, muchísimo mejor, pero mira qué bien dan cámara, pero mira esto, mira lo otro. Yo salí allí pensando que el señor se había portado muy bien, pero que bueno, que pues en aquellos momentos no existía la palabra friki, pero a yo qué sé, al torpe, al, 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 al yo qué sé, como se llamaría, ¿sabes? Al garrulo. Porque me habían hecho un poco de caso el hombre. Y a los pocos días me llamaron para darme mi, lo que fue mi primera sesión en una serie. Qué
1: maravilla, sí, sí, de sí, verdad, sí. qué historia. Que Qué historia, ver. ¿verdad? Sí. Oye, ¿tú crees en las casualidades?
0: Mm. Después
1: de todo esto, de bueno no lo no sé no lo sé sí puede ser las casualidades
0: creo mucho en que en la pasión en, en uh -huh. los deseos en el esfuerzo porque yo uh -huh. luego después de eso ya sentí que había sido actor por alguna vez fíjate qué instinto eh, de, uh -huh. de, de porque yo no tenía no tenía cultura de, de uh -huh. no sé de, de saber todas estas cosas ni siquiera sabía uh -huh. que había una escuela de arte dramático, dramático en aquel momento uh -huh. pero uh -huh. sentía que había cumplido un ciclo que tenía que dejar eso reposar y que un poquito más adelante vería lo que hacía y ya luego un poco más adelante, con 17, 18, fue cuando decidí estudiar teatro, que también en teatro flipaba. Yo cuando llegué a Cristina Rota, la mujer era, se pensaba que era un obsesivo, porque yo me tiré cuatro años que no falté ni un día a las clases, ¿sabes? <risa> más que sus hijos, Hombre. más que Juan Diego Boto, si me está escuchando. No faltaba ni una clase.
1: <risa> se de ¿verdad? Qué, qué charla. Sí. Bueno, he descubierto un montón de cosas ah. de ti, espero que los oyentes también. Y, y bueno, 17 y 18, mañana y pasado. No se lo vayan a perder. En la Sala Cero Teatro, dentro de la nueva edición del Festival de Artes Escénicas de Sevilla, las piscinas de la Barceloneta. Bueno, bueno. qué maravilla. Bueno. Mil gracias por este ratito, Secon. Muchas gracias. Ha sido gracias. Un, un placer enorme. Me has dado una gran entrevista. Ah, Oye, gracias, y, Marilón. Y, y, y lo único es, ¿qué te identifica con Andalucía?
0: Me identifica todo, todo, todo. La pasión, la fuerza, las ganas, el sentimiento. Yo soy, mmm, bueno, la música, el arte. Yo en mi película todo es, además, eh, música de aquí. Hice debutar al arrancapino uh -huh. en, en mi película uh -huh. y todo son versiones de canciones andaluzas, de uh -huh. Pepa Flores. O sea, que nada, todo. O sea, de padre malagueño, y padre gaditano, ¿qué te voy a decir?
1: Claro, Día Mundial del Flamenco hoy, además. <risas> Gracias, sí, sí, sí. con un beso enorme. Cuídate mucho. Un besazo. Gracias, un Gracias. beso enorme. Chao. Cuetas que juntan resquicios perdidos en el fondo del mar y forman con ellos saberes que nadie les quiso enseñar. Cuetas valientes con fuerza que luchan por la verdad. Corren en contra de todo. En busca de la libertad.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.